0: Um bocadinho de ASMR antes de começarmos este episódio. É assim que se diz, não é? Porquê é que eu venho dizer as coisas para o podcast sem confirmar como é que se diz? Mas eu acho que é. Eu acho que é ASMR. Ou é tudo dito junto, tipo ASMR. Não, acho que não. Acho que não é. Mas pronto, cá estamos. O café está um bocado frio para variar. Sandra Faria sempre a fazer... Sempre a deixar arrefecer o café, não é? Eu tiro o café, depois esqueço-me do de beber, depois está frio. Enfim. Olá, Xerri! Que tal estes últimos dias desde a nossa última conversa? Espero que esteja tudo bem. Vou-te confessar uma coisa. Hoje está a ser muito difícil gravar este episódio... Sabes aqueles dias em que estás tão mole, tão cheio de preguiça, que só te apetece ficar aterrada ou aterrada na cama a procrastinar e a ver filmes e séries? Uh, ainda por cima, eu estou a gravar isto no sábado, portanto, há um tempo, pelo menos aqui na minha zona, muito cinzento, já choveu, entretanto, e por isso aquilo que me apetece é ficar mesmo sem fazer nada e a ver filmes e séries, pronto. É um desses dias... E a verdade é que eu nem tenho muitos dias assim, aliás, sobretudo quando passo a semana toda em casa fechada, aos fins de semana, que é quando também gravo e edito o podcast, aquilo que me apetece e aquilo que aproveito para fazer é entreter, me apanhar às, portanto sair de casa dentro do possível. Então, Sandra, mas ninguém te obriga a estares aqui a falar para o microfone como se dissesse alguma coisa de jeito. É verdade, é verdade. Mas eu gosto muito de fazer isto e quero muito gravar, não só porque quero fazer de companhia desse lado, mas porque gosto muito, lá está, de, de também fazer isto para me entreter. A única diferença é que hoje está a custar mais a arrancar. Mas estamos aqui. We did it. Mas bom, no outro dia lembrei-me desta história que te venho contar hoje e eu fiquei tão desconfortável ao relembrar que pensei pronto, é isto, eu tenho que contar isto no salve-seja. So, here I am to spill the tea. Então, lembras-te de quando podíamos ir a festivais de verão? Lembras-te dessa época? Há 20 anos atrás. Não foi há 20 anos atrás, mas parece. Pronto, como agora não podemos, o que eu vou fazer hoje é levar-te comigo até 2016 a uma das minhas idas ao festival Nosa Live, no passeio marítimo de Algés E o que aconteceu foi, eu comprei bilhete para ir a um dos três dias desse festival, na altura não me compensava comprar o passe, eu fui sozinha porque, na altura, creio que as pessoas com quem tinha falado não tinham interesse ou não podiam ir. Uh, e, portanto, eu não tinha combinado com mais ninguém. Mas, uns dias antes, soube que uma rapariga que eu conhecia e que era aqui da minha zona também ia. Uh, pronto, e ela disse para depois nos encontrarmos lá, tudo bem. Eu fui mais cedo e ela só apareceu mais ao final da tarde, já quase de noite, com o pai dela. Isto porquê? Porque ela foi esse dia do Nós Alive... Porque o pai, eu já não me recordo ao certo, mas eu penso que ou ele trabalhava na nós, ou trabalhava em algum lado que lhe deu esses dois bilhetes para o festival de Borla. E mais, não só esses bilhetes permitiam entrar no festival, como também ter acesso à zona VIP, que é uma espécie de edifício que lá está, com malta fancy, e que tem uma vista para o recinto e para o palco, mesmo que seja um pouco longe. Para ser honesta, nós tínhamos de facto falado em eventualmente encontrarmos-nos lá, mas eu não encarei aquilo como uma combinação super fixa, no sentido em que, ok, depois aquelas horas tenho que ver se encontro esta pessoa. Não, era caso depois nos encontrássemos, encontrávamos, mas se não nos encontrássemos eu estava completamente na boa e mal sabia eu o quão eu preferia que não nos tivéssemos encontrado. Bom, um dos concertos que eu mais queria ver nesse dia era dos Radiohead, que eram, aliás, os Cabeça de cartaz e, portanto, foi o último concerto no palco principal. Eu não estava no meio da multidão, lá na front line, mas eu estava ok com a visão que ia ter do palco e do concerto no sítio onde estava, Entretanto, antes desse concerto começar, chega então essa rapariga que eu conhecia e ela começou por ficar um pouco comigo no sítio onde estava, mas depois disse-me que o pai tinha acesso à zona VIP e perguntou-me se eu queria ir também com ela e com ele para lá. É assim, eu não estava muito confortável com isso, porque o meu bilhete não dava acesso a essa zona e, naturalmente, eles à entrada iriam sempre pedir uh, o bilhete para ver se, de facto, o meu era o bilhete que dava acesso àquela zona também. E eu não estava ali para ter stress, eu só queria aproveitar o resto do dia e o resto do festival. E eu juro, eu juro que esta história é só um ótimo exemplo de como às vezes é tão melhor estarmos sozinhos na nossa cena. Não numa lógica permanente, não, já, yeah, é bom estarmos sozinhos em tudo e sempre, toda a toda hora. Mas neste caso eu tinha ido sozinha, obviamente que não me importava de me encontrar lá com malta, eu até costumo muitas vezes cruzar-me com várias pessoas que só sei no dia que também vão, mas se depois elas quiserem ir para um outro concerto, ou quiserem ir a algum lado que eu não quero ir, ou não quero ir já, elas vão e eu fico onde estou e está tudo bem com isso. O mesmo ao contrário... Bom, eu daquilo de que me recordo, acho que até comecei por dizer olha, eu agradeço, mas eu não quero armar confusão, eles provavelmente vão perceber que estamos a mentir, que de facto eu não tenho acesso àquela zona, por isso não tem problema em eu não ir e ficar aqui super tranquilo. Pronto, mas essa rapariga acabou por insistir, disse que não ia haver stress, uh, o pai dela depois acho que também acabou por dizer para eu ir também, acho eu, not sure, mas eu acabei por ceder, a verdade é essa. Chérie ouve o que eu te digo, confia em ti. Se a tua consciência está de alguma forma a dizer não faças isso ou não vás, então confia e não faças. Então lá fui eu, com, com essa rapariga conhecida e com o pai dela. E chegamos à entrada e eu adorava conseguir lembrar-me de todo o diálogo que aconteceu nesse momento com a segurança, que basicamente o que estava a fazer era então ver os bilhetes de cada pessoa, ver se tinham acesso àquela zona VIP, para lhes dar essa pulseira de acesso, mas eu não me recordo desta conversa, deste diálogo. O que eu me lembro é que o segurança, ou a segurança, já não sei ao certo se era um homem ou se era uma mulher, percebeu de facto que o meu bilhete não dava acesso àquela zona. E nisto, o pai dessa minha amiga começa ali numa argumentação que eu achei incrível, by the way. Eu, se estivesse no lugar do segurança, teria comprado aquilo que ele me estava a vender muito rapidamente, porque ele foi extremamente convincente, tinha argumentos super bem elaborados e nisto o segurança ia olhando para mim e eu só ficava a pensar oh meu Deus, que desconfortável, que awkward, ele não me vai deixar passar e eu só quero sair desta situação. Mas pronto, eu estava ali calada, a ver no que é que aquilo dava, embora com muita vontade de dizer, sabe que mais, não tem problema, eu não entro, eu fico aqui, deixo estar, obrigada na mesma, boa noite, bom trabalho. Pronto, não foi isso que aconteceu. Passado uns bons minutos, eu acho que aquilo durou, para aí, uns 15 minutos, nem estou a brincar, ou, ou vá, 10, mas para mim pareceu uma eternidade, na verdade. Mas, passado algum tempo, o segurança não estava convencido, mas deixou-nos subir aos três, portanto, à minha amiga, conhecida, ao pai dela e a mim. Até porque eu acho que ele, a certo ponto, já estava naquela, ok, este senhor não vai largar o osso nesta discussão, portanto, que se dane eu adorava mesmo conseguir lembrar-me do diálogo, porque eu queria dizer-te que argumentos é que foram utilizados aqui uh, para conseguir para conseguirmos ganhar nesta discussão, mas de facto não me lembro. Eu só sei que eu, às tantas, dava por mim a pensar tanto trabalho só para me porem na zona VIP. Eu agradeço, mas eu estava mesmo bem com o facto de ser pobre e ficar no meio da plebe, uh, no recinto, no meio de mil sovacos em cima da minha cara a tentar ver um bocado do palco, ou a ver o concerto maritariamente pelos ecrãs laterais. Mas eu já estou ajustada a essa realidade. Eu sei para aquilo que vou quando vou para um concerto ou quando vou para um festival. Mas pronto, eu lá subi, não é? Lá fui. Claro que uma parte de mim se estava a sentir super fancy. Eu acho que ainda tive direito a uma bebida. Not sure. Mas a verdade é que quando eu achava que o pior da noite já tinha acontecido e que eu ia finalmente conseguir só apreciar o concerto dos Radiohead que eu queria tanto ver... Oh, não. Não. Mm -mm. O pior ainda estava para acontecer. Estávamos nós lá em cima, naquela espécie de varanda com vista para o palco, que já agora era uma valente bosta. Claro que se viu o palco, mas nós estávamos tão longe que entre estar ali e estar no recinto, na zona onde eu estava, a diferença não era muita. Eu até preferia estar onde estava, porque ainda estava um bocadinho mais perto do palco. Eu tive que olhar maioritariamente para os ecrãs que estavam nos lados do palco para ver o concerto, não é? E para isso, honestamente, eu tinha visto a transmissão do concerto na televisão, porque o plano que eu tinha do concerto e do palco era praticamente igual. Claro que a experiência de estar a ver ao vivo é sempre diferente, mas para mim isso acontece quando se está mesmo ali no meio das pessoas e com uma visão mais realista do palco. Bem, como se o facto de ter chegado a essa conclusão não chegasse para sentir uma facada no coração, claro que Sandra Faria tinha que ter um dos seus momentos em que é completamente desastrada, sem perceber muito bem como é que faz aquilo que faz. Eu também já não sei ao certo como isto se deu, lá está, eu só sei que aconteceu e que não me esqueço da expressão do pai dessa rapariga com quem eu estava. Eu sinto que naquele momento o homem estava capaz de me tirar daquela varanda da zona VIP. O que dava um momento muito bom para os jornais e para a televisão, mas pronto. Ora, depois de todo o esforço e sacrifício com a segurança para me conseguir dar acesso àquela zona, eu, que estava com uma bebida na mão, até acho que era água por acaso, mas não me recordo ao certo... E também acho que o conteúdo da vida não faz aqui diferença para a história. Mas, a certa altura, eu não sei como, lá está. Mas, ou o homem se virou no momento em que eu também me virei, ou então eu fiz um movimento qualquer com o braço mais brusco, eu só sei que em segundos eu tinha acabado em tornar a bebida que tinha na mão em cima do homem, ou seja, do pai dessa rapariga com quem eu estava. Claro que entrei em pânico, claro que me fartei de pedir desculpa, Claro que qualquer pessoa ia perceber que eu não fiz aquilo de forma intencional, não é? Mas eu até hoje me arrepio um bocado só de lembrar da cara com que o senhor estava a olhar para mim. Sabem quando uma pessoa deixa sequer de responder à outra para não se irritar, ou neste caso para não me mandar para o sítio que todos nós sabemos qual é? Imaginem a expressão da pessoa a sentir isso. Eu estava para morrer, eu queria esconder-me, eu ponderei saltar eu mesma daquela varanda. Eu só pensava em como a minha noite podia estar a acabar de forma tão diferente e pacífica se eu simplesmente tivesse ficado onde estava antes dessa rapariga chegar. Claro que eu percebo que o senhor tenha ficado irritado, mas eu acho que também não se justificou a forma como ele foi rude comigo depois. Aliás, como foi rude comigo até se ir embora. Não estamos a falar para já, da pessoa por si só mais sorridente do mundo. É verdade que eu também um, foi a primeira vez em que estive presencialmente com o pai dessa uh, rapariga que eu conhecia, mas depois disto acontecer, eu acho que o homem nem olhou mais para a minha cara durante o resto da noite. Não é para ser dramática, mas eu lembro-me disso. Ora, conclusão, acabei por não ver nada de jeito de um dos concertos que eu mais queria ver nesse dia. Estive desconfortável o tempo todo, não estava à vontade nem para estar a aproveitar a música, nem o concerto que estava a tentar ver dos ecrãs, não é? Porque me sentia observada no contexto onde estava e foi isto. Eu fiz um bocado a cama onde me deitei, mas olha, é lidar. Bom, eu estou a contar isto aqui e duvido que as pessoas em questão alguma vez ouçam este podcast ou episódio. Mas se por acaso ouvirem, lá está. Eu não quero ser ingrata e eu agradeço o esforço por me terem levado para a zona VIP, não é? Uh, e sim, eu devia ter dito logo e insistido que não queria ir ao início e dizer que não me sentia de facto confortável, mas também eu acho que nada justifica uma certa arrogância a que se chegou, Ok, eu entro nem uma bebida para cima da pessoa que me fez estar ali naquela zona, mas eu pedi desculpa e não foi intencional. E, e a verdade é que lá está. Como eu estava a dizer, o senhor não me dirigiu mais a palavra. Além de que, um pormenor importante é que um, eles moravam perto de mim, mas quando o concerto dos Radiohead acabou, eu acho que eles pronto, queriam ir logo embora. Eu também, entretanto, estava a tentar confirmar se tinha outra boleia uh, para dizer se aproveitava a boleia deles ou não uh, porque até acho que eles me ofereceram, não tenho a certeza. Mas lembro-me que enquanto eu estava a tentar confirmar isso ao telefone, o pai dessa rapariga não quis esperar, foi-se logo embora. E ela disse-me, olha, tenho mesmo que ir, desculpa, temos mesmo que ir. Uh, o pai já estava a caminho do carro, não me disse adeus, não me disse boa noite, nada. Pronto, ela despediu-se de mim e foi-se embora. E honestamente, eu acho que também não queria ter ido naquela viagem de carro, de regresso para casa. Eu não estou a dizer que ele me devesse isso, ok? Eu acho que ele não me devia nada de todo. Mas não sei, a situação toda foi muito desconfortável. Eu acabei a noite a sentir-me péssimamente comigo, a própria, mas agora quando olho em retrospectiva percebo também que lá está. Há formas e formas de lidar com as situações e não me parece que o senhor também tenha sido muito agradável ou tenha optado pela melhor via. Mas, enfim, moral da história e reforçando aquilo que eu disse ao início, se perante uma determinada situação tu tens uma vozinha na tua cabeça a dizer não faças isto, provavelmente deves dar ouvidos a essa vozinha, ok? Eu não estou a dizer isto no sentido de nunca arriscares, nunca saires da tua zona de conforto. Claro que é importante fazer isso, claro que é preciso arriscar, mas esta situação não era bem uma situação de sair da zona de conforto. Era até quase o oposto que basicamente foi eu ir para uma zona onde não estava confortável. Há certas situações que te levam a fazer coisas só porque não queres deixar mal alguém ou queres fazer a vontade a outra pessoa. Well, não faças isso. Segue o teu instinto. Esta é a Sandra a filósofa, Sandra Sen não sei, não sei. Mas é o melhor conselho que eu te posso dar. E é esta a história de hoje, Moncherry... Uh, eu não sei se estiveste a ouvir e ao mesmo tempo a encolher-te de vergonha alheia, mas terias toda a justificação para o fazer, porque até eu a contar e a lembrar-me desta história tive vontade de me esconder debaixo de um cobertor. Uhum. Uh, que vale? É que tu não vês a minha cara, porque o meu desconforto ainda ia ser mais visível. <risos> Bem, assim sendo, vamos fechar este episódio com a bela rubrica O que é que a Sandra faria? O dilema de hoje foi colocado pelo Luís Liberato, eu espero estar a pronunciar bem o apelido, uh, do podcast Coça que tem Pulga. Fica desde já aqui a sugestão para irem espreitar o podcast do Luís, que tenho a certeza de que vão gostar. E ele pergunta o que é que a Sandra faria se só pudesse ouvir uma música para o resto da sua vida. Ai, <risos> isto é um dilema muito angustiante, a sério. Bom, não é tão mau quando se me perguntassem o que é que eu faria se nunca mais pudesse ouvir música. A resposta mais imediata seria... Eu morria. Talvez não fisicamente, não literalmente, mas a minha alma ia apodrecer aos poucos. Por acaso, a propósito deste tema, no outro dia tive uma discussão com o meu pai, porque ele estava a dizer que nós estamos sempre a mudar, e que ele também, quando era jovem, adorava música como eu adoro agora, e que... Neste momento não liga nenhuma, portanto, isso também me ia acontecer. Ou seja, ele também estava a dizer, a pressupor mesmo que... Ah, sim, tu vais deixar de gostar de música, porque eu consigo adivinhar o futuro e... Enfim, pronto, eu irritei-me e passei-me um pouco, porque, sim, é verdade que nós estamos sempre a mudar e os nossos gostos mudam, mas não no que toca à música. No meu caso, não é? Obviamente... Uh, eu não me imagino, honestamente, a existir, a ter um dia-a-dia -dia onde eu não ouça música. Eu ouço música quando acordo, enquanto trabalho, quando tomo bem, quando faço exercício, quando vou dar um passeio higiênico ao parque, nas mais diversas tarefas do dia-a-dia. -dia. E eu tenho feito isso desde que me lembro, ou seja, desde muito miúda. Portanto, se isso não mudou em quase 25 anos, uh, mesmo eu não adivinhando o futuro, claro eu tenho a certeza de que não vai mudar. Duvido muito, muito, muito. Mas bem, desculpa, desculpa Luís, respondendo agora sim ao teu dilema, é muito difícil responder porque, por mais que eu pudesse até escolher a minha música favorita para ser então a única que eu ouviria para o resto da vida, mesmo sendo a minha música favorita, eu acho que ia acabar por me enjoar. O que eu faria, das duas uma ou ia fazendo pausas e não ouvia música de todo, até desenjoar daquela música e conseguir voltar a ouvir mas, ao mesmo tempo, quer dizer passar um dia sem ouvir música, para mim é tipo tortura ou, então, e espero que isto não seja o trabalho hum, a resposta, não é? mas eu tentaria criar outras músicas, nem que fossem mais duas ou três, mesmo que fossem muito mais, provavelmente seriam muito mais para ir alternando um, ou então fazia várias versões dessa tal música com outros instrumentais, por exemplo não sei, parece-me ser assim as únicas alternativas pelo menos que me ocorrem agora mas uh, num cenário como este entre isto e não ouvir música de todo então que seja ouvir a mesma música para o resto da vida pelo menos sempre era a minha música preferida era mil vezes pior se eu tivesse que ouvir uma música de que não gostasse para o resto da vida. Aí eu preferia não ouvir nada, honestamente. Acho eu. Imagina o que era ter de ouvir Maria Leal para o resto da vida. Honestamente, acho que acabaria com a minha vida muito mais cedo. Bom, eu vou-me calar, até porque acho que já respondi ao dilema. Nós voltamos a conversar na próxima semana num episódio que uh, eu já tinha assim meio que planeado sobre um tema com o qual eu acho que te podes identificar e no qual eu também vou ter uma surpresasita. Mas eu vou deixar o suspense aqui a pairar no ar. Nós vamos falando pelas redes sociais, salve seja podcast no Instagram e Facebook. Envia por lá os teus dilemas, por mensagem de voz ou texto e diz-me também o que é que achaste deste episódio, desta história e o que é que farias neste dilema. Conto contigo para a nossa próxima conversa de café. Até lá! Bye.